0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast hört ihr den zweiten Teil unseres Interviews mit Florian. Wir sprechen im Marktupdate über Chinas Kaufoffensive nach den Feiertagen. Und im Makroteil geht es um die Märkte im Rausch der Zentralbanken. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 2. Februar um 20.45 Uhr. Es begrüßen euch mal wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland
1: angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Philipp, wir haben heute eine vorzügliche Nachricht an drei Personen.
0: Genau, nämlich hatten wir in den ersten drei, beziehungsweise vier Folgen diesen Jahres äh, ein Gewinnspiel ausgerufen, bei dem wir euch gefragt haben, was ist eure Meinung zum Markt und wo seht ihr den Markt im Sommer diesen Jahres? Und da haben wir auch einiges an Feedback bekommen, was uns sehr freut. Aber zunächst, bevor wir die Gewinner nennen, was ist denn bei rumgekommen, Fabian? Was haben uns die Leute denn geschrieben?
1: Ja, also ne neben sehr vielen positiven Rückmeldungen, dass Ihnen der Podcast sehr gut gefällt, vielen Dank dafür, äh, waren sehr viele verschiedene Preistipps dabei. Und jetzt, äh, wenn man, wenn wir das mal aufreihen in, in Excel und den Durchschnittspreis nehmen, dann ist die Durchschnittspreisprognose für August 256 Euro. Derzeit sind wir noch bei ja. 283 das heißt, der Markt oder das, The Wisdom of the Crowd, dass, äh, die Gruppenintelligenz, die Gruppenweisheit geht davon aus, dass der Markt noch weiter fallen wird.
0: Ich hoffe, Sie wurden nicht von uns vorab hier ein bisschen geimpft, also dass das auch <lacht> alle so eigener Feder kommt. Aber äh, es, es, es scheint so, als wären wir nicht die Einzigen, die zumindest hier Druck erwarten.
1: Ganz genau. Und äh, wenn wir von den Gewinnern
0: sprechen, was gibt es denn jetzt finally zu gewinnen, Philipp? Genau, wie bereits äh, ein wenig geteasert, äh, gibt es ein Paket, äh, bzw. ein Geschenkpaket von Lieblingsmais. Ähm, Philipp Kreimring hatte uns ja freundlicherweise da äh, auch über Instagram ein bisschen unterstützt und wir freuen uns, äh, dass die Gewinner jetzt hoffentlich das auch vor den Filmen, die wir schon dafür vorgeschlagen haben, genießen. Ganz genau. Und dann würde ich sagen, wenn, nennen, nennen wir doch mal die, die Vornamen der Glücklichen. Fang du also, mal an, Philipp. <lacht> genau. <lacht> es, es sind zwei Männer, eine Frau. Äh, wir starten mal mit Paula. Der zweite Gewinner ist Christoph. Und unser dritter Gewinner heißt Jakob. Herzlichen Glückwunsch. Genau, und wir werden euch natürlich dann äh, im Anschluss kontaktieren, um herauszufinden, an wen und wohin wir die äh, Geschenke schicken können. Und in diesem heutigen Podcast wird es wie auch in der letzten Woche eine etwas andere Struktur geben, nämlich nach unserem Marktupdate werdet ihr den zweiten Teil unseres sehr interessanten aus unserer Sicht Interviews mit Florian Reitzle hören. Von Baltiger Gra ganz genau. Und
1: anscheinend gefällt euch dieses Format des Interviews auch, auch sehr gut. es sehen wir an den Zuhörerzahlen, die sich, die sich verdreifacht haben. Und wenn ihr davon in Zukunft mehr haben wollt, wenn ihr mehr Interviews haben wollt, wenn ihr auch jemanden kennt, den, der mal zu uns ein Interview kommen würde, oder wenn ihr auf Instagram jemanden folgt, den wir einladen sollten, dann markiert doch diese Person oder schreibt einfach unter einem unserer Posts, äh, wen wir interviewen sollten auf Instagram. Und dann werden wir schauen, dass wir diese Person dann ins
0: Interview auch holen. Und damit genug des Allgemeinen und ab ins Marktupdate. Marktupdate. Mativ Weizen schließt heute bei 284,50. Das sind 4 Euro weniger als letzte Woche. Bewegte sich seitdem eigentlich mit einigen Schwankungen eher in einem Seitwärtstrend. Und der Raps äh, hat sich ganz ähnlich verhalten, schließt bei 543,50 ein Euro weniger als letzte Woche und äh, ist im Endeffekt beide Märkte immer noch stark beeinflusst durch die drei großen Faktoren in den Agrarmärkten aktuell. Die potenzielle Eskalation in der Ukraine, die wiedererfachte Nachfrage in China beziehungsweise äh, die Erwartung derer und die ausbleibenden Regenfälle in Argentinien. Jetzt aber noch mal ein bisschen im Detail. Neben den Makrofaktoren, auf die Fabian dann noch kommt, weil der Euro-US-Dollar auch extrem stark geschwankt ist, gerade die letzten beiden Tage. Ähm, Neujahrsfest in China hatten wir gesagt, die Erwartungen waren, und durch die Flash-Sales in den USA wurden, wurden diese Erwartungen auch noch ein bisschen unterstützt, dass dort sehr viel Nachfrage für gerade für US-Weizen und Mais und Soja kommt, nachdem dieses Neujahrsfest vorbei ist. Und tatsächlich, heute kam gerade eine News raus, dass die letzte Woche die größte Einkaufswoche China in den Chinas in den USA war, seit Mai letzten Jahres. Also ja, da kam jetzt unheimlich viel Nachfrage, die letzte Woche so noch nicht als chinesisch benannt wurde. Die Weizenverkäufe aus den USA waren allerdings unter äh, äh, Untererwartungen. Mais und Soja wurden davon schon zumindest äh, für einen Teil der Woche unterstützt. Ähm, gucken wir näher zum Weizen. Da sehen wir, dass die ägyptische Importbehörde Gask ähm, heute wieder einen Tender herausgegeben hatte für Februar und März. Insgesamt wurde dieser sehr aggressiv offeriert von einer Vielzahl von ähm, Unternehmen, das war nicht ganz so erwartet, beziehungsweise hatten viele vielleicht auch die Vermutung, gerade wegen dieser Eskalation oder drohenden Eskalation in der Ukraine, dass vielleicht Firmen wieder vorsichtiger werden, aber das Gegenteil ist der Fall, Preise sind 14 Dollar unter dem letzten Tender, wir sehen auch gegenüber dem letzten Mais-Tender, dass die Weizenpreise mittlerweile fast unter- oder gleichpreisig mit den Maispreisen nach Ägypten sind. Russland äh, kann auch weiter stark exportieren, wird überhaupt nicht, also der milde Winter, der uns ja auch deshalb nützt, weil wir weniger Energie verbrauchen, hilft natürlich auch gleichzeitig, dass weiter verschifft werden kann. Die Häfen exportieren ungebremst, auch wenn es dort langsam wohl Inlandslogistikschwierigkeiten gibt, weil halt viel, auch äh, gerade Kriegsgüter transportiert werden müssen mit Zügen. Und weil in der zweiten Jahreshälfte natürlich auch mehr, gerade des Weizens, vom Inland zu den Häfen transportiert werden muss, hört man langsam von leichten ähm, Problemen in der Logistik. Aber dennoch exportieren wir für einen Januar und jetzt äh, beginnenden Februar fast Rekordzahlen aus Russland, äh, was so nicht ganz zu erwarten war. Also da sehen wir eigentlich nicht diese Einschränkungen. Ähm, dann aber wieder Richtung Südhalbkugel geguckt, äh, USDA Attaché in Argentinien äh, hat jetzt gerade die Sojaernte runtergenommen auf 36 Millionen Tonnen gegenüber dem eigentlichen USDA Wert noch von 45,5. Das heißt, die Schätzungen, was die Sojaernte angeht äh, und gleichbedeutend eigentlich auch im Mais ähm, gehen jetzt auch von USDA wahrscheinlich weiter runter. Andere sind da jetzt mittlerweile aber noch bei 39 Millionen Tonnen, weil die letzten Niederschläge wohl auch etwas, unter, etwas geholfen haben, dass die Bestände weiter wuchsen. Aber die nächsten zwei Wochen werden sehr entscheidend für die argentinische Ernte werden. Bleibt es dort trocken und aktuell sieht es warm und trocken aus, dann könnte das wirklich katastrophal für, gerade für Soja werden, äh, eventuell auch für Mais. Und ähm, da ist weiter Spannung drin. Das heißt, Zwei dieser drei Faktoren, nämlich China und Argentinien, sind eigentlich weiter unter Spannung, während die ähm, Geschichte um die Ukraine aktuell eher äh, nicht den Markt so stark beeinflusst. Gucken wir nochmal generell auf die EU. Hier sehen wir, dass die Exporte weiter laufen, allerdings mit geringerer Geschwindigkeit. Gerade für Weizen. Brüssel sagt jetzt, wir sind bei 18,8 Millionen Tonnen. Andere sagen, laut den ähm, tatsächlichen Schiffen, die rausgegangen sind, müssen wir eher Richtung 20 Millionen Tonnen sein. Das kam ganz viel aus Frankreich. Dort sieht man jetzt auch schon in den Inlandsmärkten, dass es ein bisschen knapper wird. Die Inlandsmärkte zahlen drauf, um den Weizen im Land zu halten, wohingegen Deutschland, Polen, Baltikum anscheinend noch genügend Ware hat und hier die physischen Märkte eher etwas unter Druck sind gegenüber dem Exportmarkt. Ähm, wir sehen Maisimporte weiter stark in die EU. Das füllt natürlich zum Teil auch die Lücke vielleicht des teuren Weizens. Und äh, solange das außer Ukraine läuft, sind halt die äh, Maisimporte auch noch hoch. Und ähm, insgesamt sieht man, dass in den USA, und ich hatte Ägypten ja auch schon gesagt, Weizen mittlerweile sehr günstig geworden ist im Verhältnis zum Mais, Gleichzeitig sieht man auch, und das spielt ja damit auch eine Rolle, dass die Funds sehr long Mais sind, also sehr viel Maiskontrakte gekauft haben. Weizenkontrakte sind sie mittlerweile sehr, sehr short. Da könnte man ja auf den Gedanken kommen, okay, das heißt, wenn jetzt was passiert, dann ist dieser Markt beim Weizen gerade anfällig, könnte sehr schnell hochgehen beispielsweise. Aber man muss auch sagen, sie sind ja auch so long beim Mais. Es kann auch bedeuten, irgendwann kommt der große Maisabverkauf mit der brasilianischen Ernte und dadurch wird dieser Unterschied vielleicht wieder größer. Das heißt, ja, es ist Potenzial in diesem Markt und ja, diese drei Faktoren sind immer noch sehr eminent und sind in den nächsten zwei Wochen auch noch hochrelevant. Aber gleichzeitig sehen wir die brasilianische Ernte langsam auf uns zukommen und äh, der Weizenmarkt hat es bisher nicht geschafft, aus diesem ab Abwärtstrend auszubrechen. Beim Raps haben wir immer darüber gesprochen, dass es gut ist, beim nächsten Bounce darauf zu achten, dass man auch noch dabei ist. Es wirkt ein bisschen so, als wären wir gerade in diesem Bounce. Wie weit der noch geht, das äh, hängt sicherlich auch vom Soja-Komplex mit ab. Aber ähm, man sollte sicherlich darauf achten, dass diese Märkte bisher immer schnell waren, wenn, wenn wieder gegenteilige News kam und deshalb zu dir, Fabian. Diese Woche hatten wir eine absolute Monsterwoche, nicht nur, dass wir extrem viele
1: Wirtschaftszahlen hatten aus den USA, aus Europa, aus China, nein, wir hatten auch noch die drei wichtigsten Zentralbanken der Welt, die alle in dieser Woche ihr Meeting hatten, ihre Zinsentscheidungen, das war die FED, die US-Zentralbank, das war die EZB und das war die Bank of England. Aber erstmal Überblick, was ist passiert. Aktien sind 3,5% hoch, der S&P 500, der Euro-US-Dollar, erstaunlicherweise jetzt gerade wieder nahezu unverändert, um 0,2% gestiegen auf 1,09, war kurzzeitig bei 1,10, also sehr stark gestiegen nach der, nach der FED-Zinsentscheidung, heute nach der EZB-Entscheidung wieder runter und Öl ist wieder bei 77 Dollar, runter also um 5,6%. Ja, fangen wir mal mit der FED an. Die FED hat die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht auf, wie erwartet, 4,75 Prozent. Der Markt ist eigentlich leicht hawkisch in dieses Zentralbankmeeting reingegangen, also leicht in der Erwartung, dass Paul wieder die üblichen, äh, die üblichen Statements ablässt von wegen, die Inflation ist weiterhin stark, wir müssen weiter und länger und erhöhen und Zinsen oben lassen und dass wir senken, ist überhaupt nicht ersichtlich, bla bla bla. Und er hat dann aber tatsächlich gesagt, ja, wir können sagen, dass der disinflationäre Prozess gestartet hat. Das ist natürlich wieder wunderbarer Notenbanker Sprech, aber der Markt hat das vor allem als Kaufen interpretiert und zwar aggressiv kaufen. Nasdaq ist nach oben geschossen, S&P 500, der Euro-US-Dollar ist hochgegangen, also Euro, runter, Euro hoch, US-Dollar runter. Und dann hat sich der Markt wieder so ein bisschen erholt nach der ersten, ersten Aufregung. Und wo das Ganze nochmal richtig nachgezündet hat, war, als dann in der Pressekonferenz Paul eine Frage gestellt bekommen hat von einem Journalisten, wo, wo er dann eigentlich darauf antworten wollte, dass wir noch mehrere Male, dass der Fed noch mehrere Male die Zinsen erhöhen wird, aber ihm ist dann das Wort vermutlich rausgerutscht. Vermutlich mehrere Male erhöhen und vermutlich bedeutet faktisch gar nicht mehr. Und das ist die große Hoffnung, die, 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 die der Aktienmarkt hat und warum der Aktienmarkt so stark dann nach oben gelaufen ist in ja einem sehr brutalen Move und auch viele, viele es gibt so viel Talk aktuell in, in Fernsehshows von Fondsmanagern, dass der Aktienmarkt zu heiß gelaufen ist, dass die Fed noch weiter die Zinsen erhöht, dass die Earnings, also die Unternehmensgewinne, jetzt fallen werden und der Aktienmarkt ist ja am Ende. Also es gibt das Discounted Cashflow-Model, du nimmst den Gewinn des Unternehmens und zinst das dann hoch oder also zinst es ab und hast dann den Preis pro Aktie. Und wenn jetzt dein Zins steigt, dann ja, wird der Preis geringer oder wenn deine Unternehmensgewinne äh, sinken, dann wird der Preis der Aktie auch niedriger und, und aktuell sehen wir, dass die Zinsen eben steigen, das heißt Druck auf den Aktienmarkt und gleichzeitig die Unternehmensgewinne auch jetzt anfangen zu fallen, das heißt nochmal schlecht, also aktien Unternehmensgewinne stehen oberhalb vom Bruch, die Zinsen unterhalb vom Bruch. Und das ist der Grund, warum die ganzen erfahrenen Hedgefondsmanager Manager aktuell mega bearish sind. Aber offensichtlich, naja, wenn alle einer Meinung sind, dann passiert häufig das Gegenteil. Und was, was wir gesehen haben, würde ich sagen, ist ein klassischer Short Squeeze. Nachdem wir da bestimmte Levels gebrochen haben, ging es recht aggressiv und schnell nach oben. So, heute dann die EZB hat um 50 Basispunkte erhöht auf 3%. Sagt ja, wir wollen noch zwei Zinsritte machen und nein, wir müssen noch weiter erhöhen, bla bla bla. Auf einmal später in der Pressekonferenz, ja, das Inflationsrisiko ist ausbalanciert. Das heißt, oh, wir werden vielleicht doch nicht so stark erhöhen müssen, weil wenn die Inflation ausbalanciert ist, dann im nächsten Meeting heißt es das dann, dass die Inflation fällt und naja, in Europa haben, wissen wir ja, dass wir ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld haben. Und dementsprechend der Markt dann nochmal positiv reagiert, der Aktienmarkt. Aber der Euro-US-Dollar ist dann natürlich wieder zurückgekommen. Dieser, dieser Spike von gestern, als die FED gesagt hat, dass sie dauerischer ist, also weniger aggressiv die Zinsen erhöhen, ging der, ging der Euro-US-Dollar hoch und heute mit der EZB wieder runter. Also ziemlich starke Volatilität. Am Ende des Tages aber Euro, ist dollar wieder unverändert und wie lange sich der Aktienmarkt jetzt da oben halten kann, wird mal, wird mal abzuwarten sein. Wir haben jetzt die nächsten Tage ziemlich viele Earnings von großen Unternehmen, also Quartalsgewinne und das wird, wird sehr stark beobachtet, weil die Unternehmen, die jetzt schon reported haben, da waren die Berichte, die Zahlen eher durch, durchwachsen mit einem eher tendenziell negativen, negativen Touch und ja, das war so das, das Highlight der Makrowelt, dann gab es noch tausend Zahlen, die haben am Ende nicht sonderliche ja, weltbewegende Neuigkeiten gebracht. In Europa ist es immer noch so, dass die Wirtschaft sich verschlechtert, das gleiche ist in den USA, da gab es jetzt keine keine, keine ja, Mega-Game-Changer. Und die Frage ist nach wie vor, die, die ich letzte Woche ja schon mal aufgebracht habe, sehen wir hier am, ein Licht am Ende des Tunnels, weil es sich etwas aufhält in den vorlaufenden Indikatoren in der Eurozone. Ist es der Ausgang oder ist es ein entgegenkommender Zug? Das ist nach wie vor die
0: Frage der Fragen. Und weil wir die heute noch nicht abschließend beantworten können und wahrscheinlich auch die nächsten Wochen immer nur Tendenzen ableiten, ähm, werden wir jetzt uns erstmal wieder unserem Interview zuwenden. Und Fabian, wiederhole doch nochmal ganz kurz für die neuen Zuhörer. Was war letzte Woche los? Was
1: sie verpasst haben, meinst du? Ähm, also wir haben im Interview Florian Reitzle, er ist ausgebildeter Landwirt, hat in Göttingen studiert und ist heute Betriebsleiter in Lettland im Baltikum auf einem 3000 Hektar Betrieb und, und das seit mittlerweile
0: sieben Jahren. Genau und dort im Baltikum äh, haben wir viel darüber gesprochen. Einmal die Bedeutung natürlich auch des Baltikums für, für unsere Märkte ist sehr groß und deshalb zu wissen, was dort abgeht, extrem spannend, auch aus Marktsicht. Auf der anderen Seite haben wir von ihm viel erfahren über die Produktion dort, wie die Bestände stehen, ähm, wie kurz auch, und das, das hat mir das auch nochmal vor Augen geführt, die Zeitfenster ist zwischen Ernte und Aussaat und wie das beeinflusst wird äh, durch den Klimawandel jetzt ähm, extrem interessant.
1: Das fand ich auch faszinierend. Also die Arbeitsspitze 1.8. bis 15.9. 45 Tage. Und in dem Zeitraum passiert alles, Dreschen, Bodenbearbeitung, Aussaat und, und dann geht es auch schon wieder Richtung Winter. Fand ich, fand ich echt faszinierend. Auch war ich ganz überrascht, dass die Erträge relativ hoch sind für, ja, für das, dass es so weit im Norden ist. Sieben bis acht Tonnen pro Hektar, hat er ja genannt, was, was eindeutig über dem,
0: dem lettischen Niveau ist von fünf von bis sechs Tonnen aber auch stark ja. angestiegen ist die letzten Jahre natürlich, ich sag mal auf seinem Betrieb sicherlich schon etwas früher durch gute Produktionstechnik, aber insgesamt natürlich im Baltikum jetzt, jetzt auch Fahrt aufgenommen hatte. Und trotzdem produktionskostenmäßig und da träumt man ja immer von, dass es dort ganz anders sei als bei uns und alles so billig, aber eigentlich auf unserem Niveau hier sind und damit natürlich die gleichen Kämpfe zu kämpfen haben wie Landwirte hier in Deutschland. Und weil bei vielleicht sogar stärker schwankenden Erträgen als bei uns und gleichzeitig nicht wesentlich niedrigen Produktionskosten die Vermarktung natürlich auch eine signifikante Rolle des betrieblichen Erfolgs spielt, haben wir dieses Thema intensiv mit ihm diskutiert, auch was die aktuelle Ukraine-Russland-Krise für das Baltikum bedeutet. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews.
2: Ähm, ja. Hier vor Ort kannst du dann 500-Tonnen-Kontrakte machen oder mal ein Tausender. Aber du hast ja ein bisschen mehr Spielraum. Das ist eigentlich ein gutes Thema.
0: Wie, wie vermarktet ihr? Also, ähm, orientiert ihr euch an der Mativ als Future-Kontrakt oder sind die lokalen Preise doch sehr anders? Äh, was, was erlaubt euch vielleicht auch der Handel sozusagen zu machen? Ähm, wie, wie selbstständig seid ihr da?
2: Grundsätzlich haben wir Formeln ähm, und die äh, orientieren sich alle an der Mativ. Und dann ist das alles immer so ein bisschen Jahreszeiten gebunden, auch so ein bisschen, was, was fragt der Markt nach? Hängt aber alles am Ende des Tages an der Mativ. Und ich habe vorhin mal geguckt ähm, beim Händler in der App, der bietet uns heute 290,75 ähm, für die ähm, für 12er Weizen. Ähm, das sind dann ja 3 Euro plus
0: Mativ. Also, ähm, für
2: gel geliefert in den Hafen? oder Geliefert Hafen, ja. Geliefert Hafen.
0: Okay, was, was im Grunde, äh, würde ich sagen, gar kein schlechter Preis ist, weil ja. ähm, der muss das ja noch aufs Schiff laden. Und ich. Ich hätte jetzt erwartet, dass die FOP-Preise, wenn man jetzt mal, ich glaube, wahrscheinlich günstig rechnet, hat er Kosten von 5, 6 Euro pro Tonne Minimum. Und gut, dann kommt es darauf an, was da für eine Qualität drauf geht. Aber dann ist er ja auch schon bei plus 8 oder 9 an reinen mhm. Erstellungskosten. Also das, das, das hört sich nach einem fairen Preis an. Das ist wahrscheinlich genau. nicht das ganze Jahr so. In der Ernte wird da ein bisschen ein bisschen Genau, stärker. da kann so. das auch
2: mal Richtung Minus gehen. Dementsprechend, wir kamen ja noch zum Thema, wie sieht das Lager bei uns aus? Wir haben bis vor zwei Jahren immer ein bisschen Probleme gehabt. Wir haben zwei großen, große Hallen. Da können wir, wenn wir es richtig wollen, irgendwie knapp 10.000 Tonnen drin lagern. Das Ziel muss ja aber auch dann schon wieder sein, Dünger im Herbst einzulagern. Maschinen sollten über Winter gern unter Dach stehen. Dementsprechend waren wir gerade so die letzten, so 2019, waren wir gezwungen, wirklich große Anteile der Ernte, schon in der Ernte wegzuschieben, Das heißt wirklich mit fixem Kontrakt oder mit dem Future-Kontrakt, aber physisch die Ware war schon nicht mehr bei uns am Standort. Dann konnten wir zum Glück 2020 drei Silos bauen mit jeweils zweieinhalbtausend Tonnen. Jetzt können wir am Standort etwa 18.000 Tonnen lagern, was ja fast 90 Prozent der Ernte ist, so in einem normalen guten Jahr was, glaube ich, schon ein ganz guter Schnitt ist. Wir sind immer noch ein junger, wachsender Betrieb. Dementsprechend haben wir auch finanzielle ähm, Aufwendungen im Herbst, die wir dann abzahlen müssen. Dementsprechend im, im Sommer brauchen wir immer Geld auch. Und ähm, jetzt hat sich das doch schon deutlich entspannt. Wir können freier vermarkten ähm, und konnten dann letztes Jahr auch einen Rapsanstiegpreis. Wir haben den mit vier, für 450 Euro eingelagert. Und am Ende des Tages konnten wir den mit 1000 Euro verkaufen. Also man muss auch mal Glück haben.
0: Wer es trifft, ne? Wer es trifft, ja. ist König.
2: Ja, aber davor hatten ja, wir noch nie mal die ja. Möglichkeit, also, ja. genau.
1: Und ansonsten so nach der Ernte macht ihr dann, ähm, ja, ich sag mal so Cost Average. Das heißt, jeden Monat verkaufst du ein bisschen was, gibt es deine eigene Meinung? Liest du irgendwelche Analysten-Reports oder wie, wie kommt diese Meinungsbildung zustande? Gibt es Berater bei euch im Baltikum, die dafür spezialisiert sind? Genau, die Vermarktung läuft hauptsächlich noch über den Betriebseigentümer.
2: Wir sind natürlich im täglichen Austausch und sprechen viel. Ähm, die Meinung ist dann viel gemacht über die persönlichen politischen Eindrücke. Und wir haben keine feste, keine feste Strategie, dass wir jeden zweiten Monat was verkaufen oder immer am 15. des Datums irgendwie was machen. Gibt es nicht, nein. Ähm, ich würde sagen, die letzten Jahre haben wir mehr gesplittet, angefangen mehr verkaufen. Die Jahre davor war es oftmals so, dass wirklich große Happen in einem Moment verkauft wurden, aber hat sich jetzt vielleicht auch durch die, die, die finanzielle Struktur des Betriebes vielleicht ermöglicht, dass man jetzt etwas freier vermarkten kann und mal sagen kann, ja, ich kann auch im März noch was liegen haben ähm, und mal gucken, was damit passiert. Also wir haben keine feste Strategie. Äh, wir versuchen der Politik viel zu folgen, vielleicht auch mit Hilfe eures Podcasts. Ähm, ein, ein offenes Bild über, was passiert in der Welt. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit heute, wo, wo die Weltpolitik so einen massiven Einfluss auf die, auf die Getreidemärkte hat, ähm, dass man da ja wirklich am Ball sein muss und sich die Infos zusammensuchen muss und einfach gucken muss, ähm, was kann passieren, auch wenn vieles einfach unplanbar ist ja heute. Morgen kann irgendeine Meldung kommen und der ganze Getreidepreis bricht zusammen oder er geht in die andere Richtung. Gucken wir uns den 24. Februar letzten Jahres an, wie schnell die Preise nach oben gehen können. Ich glaube, das hat sich keiner von uns jemals erdacht, dass das passieren kann.
0: Was siehst du so als die größten Herausforderungen an, die euch jetzt so in den nächsten Jahren bevorstehen? Ich meine, der deutsche Landwirt denkt viel an Politik und an die Veränderungen, die hier so stattfinden. Was, was siehst du bei euch? Bis vor
2: zwei Jahren hätte ich gesagt, dass Politik hier kein so ein großes Thema ist. Leider mit dem aktuellen GAP, was jetzt raus ist, wird Politik ein Riesenthema auch im Baltikum. Auch hier kommt der Green Deal einfach durchweg richtig mit einer ja, harten Faust an, muss man sagen. Also das ist so wirklich von heute auf morgen ganz andere Politik, deutlich grüner, deutlich aggressiver. Und es fehlen so ein bisschen die Fundamentaldaten. Warum müssen wir solche Daten oder solche Zahlen erwirtschaften? Diese 50 Prozent was ja ein großes mhm. Thema ist in Deutschland, ähm, soll ja auch in Lettland umgesetzt werden. Wir haben aber im Vergleich unterdurchschnittliche ähm, Verbräuche an Pflanzenschutzmitteln schon historisch, aber davon jetzt auch nochmal 50 Prozent abzuziehen. Warum? Also,
0: wird da, es wird ja immer unterstellt, äh, in Osteuropa wird nicht so hart kontrolliert. Ähm. Ach, nein, das ist, 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 ist glaube ich, eine Mehrheit. Ähm, ja. die, die, möchte, die möchte der deutsche Landwirt aber hören ja. nein, 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 natürlich, also, also ist bei euch genauso ne? das
2: alles und jeder wird kontrolliert und ähm, vielleicht in einer anderen Form, aber ja hier gibt es noch die, die gute alte Besche oder die Anschwärzer Methodik, also leider auch Landwirte unter sich, die sich gegenseitig anschwärzen ähm, ja. beim, bei den Ämtern, gang und gäbe hier wird kontrolliert, was, was es hergibt, alles und jeder und, also, Und nein, leider nicht so also,
0: also über Pflanzen, genau, Pflanzenschutz, Fruchtfolge, ist das, ist das auch ein Thema?
2: Genau, ist ein Thema. Ähm, der Stoppelweizen zum bleibt uns zum Glück erhalten, ähm, da konnte man sich, sich ähm, durchsetzen. Eine ganz, ja, ich muss drüber, also äh, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig, aber ähm, wir, wir, wir dürfen ab Herbst keine Gefälle mehr über 6 Grad bearbeiten, nur noch Direktsaat. Mhm. Das hat sich einer in einem Dunkelkämmerchen beim im Landwirtschaftsamt ausgedacht und dann auch noch gleich nach Brüssel abgeschickt. Und wir haben den Segen dahinter gesetzt und ohne jemals mit dem Bauernverband zu sprechen oder sonst was auch immer. Uns wurden dann nur die endgültigen Tatsachen vorgelegt. Wir hatten letztes Jahr Wahl. Jetzt haben wir eine neue Regierung, haben einen neuen Landwirtschaftsminister und auch einen, zum Glück einen guten Staatssekretär der selbst vom Ackerbaubetrieb kommt, der so ein bisschen pflanzenbaulichen Verstand hat und Acker äh, praktischen Verstand hat und jetzt versucht da auch noch viel wieder ins Richtige zu, zu biegen, aber ähm, Politik wird hier ein großer Spieler und wird uns, und meine große Befürchtung ist einfach ähm, ja die Stabilität dieser guten Erträge in Zukunft ähm, einfach auch noch ja wiederholen zu können. Ähm, wir werden einfach zu politisch beeinflusst und nicht alles, was uns die Politik vorlegt, ist, ist, ist praktisch umzusetzen und hat einen praktischen Sinn. Und ähm, ähm, ja, das, das wird eine große Herausforderung die nächsten fünf Jahre und wir werden sehen, in was es ist, ändert. Also es sind sehr spannende Zeiten und da kommen große Herausforderungen auf uns zu.
1: Ja, dieser Green Deal ist ja wirklich ein massiver Einfluss. Wenn man bedenkt, Europa ist einer der größten Nahrungsmittelexporteure der Welt und wird... Je nach Szenario, da gibt es verschiedene, entweder gerade so Selbstversorger sein oder Nettoimporteur werden. Äh, ist, ist schon weiter Und was ich, was ich spannend finde, ist, dass es im Baltikum tatsächlich genau das gleiche Thema ist wie, wie, wie in Deutschland. Weil man meint ja immer, in, wie, wie Philipp auch gemeint hat, in Osteuropa ist alles anders, äh, da wird nicht kontrolliert, da hat man noch diese große Wachstumsstory. Hm, ja, aber tatsächlich habt ihr genau die gleichen Probleme, so wie ich das höre.
2: Wir sitzen am Ende des Tages in einem Tarn, der nennt sich die EU. Und der wird gesteuert von, von ja, ähm, ja.
0: Bürokraten. muss jetzt
2: zurück... Ja. <lacht> ja, ganz genau. Und da sitzen wir alle in einem Boot weiter.
1: Wie, wie siehst du denn, wenn man die große Politik jetzt auch anspricht, wie ist denn also der Einfluss von dem Russland-Ukraine-Krieg jetzt bei dir vor Ort auf deinen Betrieb? Riesig. Siehst du da ähm, einen?
2: Also, also, es gibt zwei Punkte. Also den, den, den gesellschaftlichen, Ukraine-Krieg und Russland-Krieg, weil einfach, und das ist ein Thema, das kann ich nicht mal hier zu Hause diskutieren, weil der Lette, ich kann das nicht, ich, ich habe es ich nicht erlebt, aber jeder Lette hat sehr, sehr schlimme Erfahrungen mit Russen gehabt, dass, dass die, die Großeltern deportiert wurden nach Sibirien. Die haben hier wirklich einfach mit einem großen Messer um sich geschlagen und alles klein gehalten und haben den Letten so malträtiert über 50 Jahre. Und der Lette ist ein, das ist ein Volk, das sind sehr ruhige Menschen, aber wenn du die für dich gewinnst, dann die halten dir auch den Rücken. Die, die fallen dir nicht in den Rücken, die unterstützen dir, die ziehen mit dir mit. Ähm, und der Lette, der, 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 der haut dir auch nicht aufs Maul, wie man es vielleicht aus Russland oder sonst wo mal kennt, sofort, wenn du irgendwie was falsch sagst, sondern der, ist wirklich, der nimmt lange auf, aber irgendwann bricht es raus. Und dieser Russlandkrieg war für ihn der Punkt. Wir, jetzt, wir haben die Schnauze voll gegen den Russen. Die unterstützen das ja auch alles mit Geld, mit Waffen, in, in großen Summen. Ich glaube, wir haben schon mehr gespendet als Deutschland. Ähm, und wenn man sich mal die BIPs der beiden Länder anguckt, dann ist das im Verhältnis zu so gesehen ja wirklich massiv. Ähm, dann hat man sich dazu entschieden, alle russischen, sowjetischen Denkmäler hier abzureißen ähm, bis zum 18. November. Das ist unser ähm, Nationaltag Befreiung von den Sowjets ähm, 1900 91, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, ähm, aber eben die Befreiung von den Sowjets. Also gesellschaftlich ist das ein riesen, riesengroßes Thema hier. Betriebswirtschaftlich hat es auch massiven Einfluss gehabt, ähm, da die Düngerquellen eigentlich exklusiv aus Russland kamen hier im Baltikum. Das kam alles eigentlich bis auf ein paar kleine Mengen von Yara irgendwie aus Finnland oder sonst wo. Aber der der und der und war ja die letzten Jahr auch, Jahre auch immer hochqualitativ und aber auch günstig. Also, der russische Dünger ist hier schon ein riesengroßer Wegfall. Kali, aber ich glaube, das geht in Deutschland ja ähnlich, bis auf KS, aber ähm, Weißrussland ist eine riesengroße Kali-Quelle. Phosphor ähm, aus Russland ist ein riesengroßes Thema gewesen. Ähm, da ist ein riesengroßes, ja, eine Quelle weggefallen. Jetzt suchen sich die Wege neu. Die letzten zwei Jahre war wirklich spannend. Ähm, wo kommt der Dünger her? Wann kommt er? Wie sicher kommt er? Was kommt er für Dünger? jetzt so langsam gibt es neue Quellen. Wir bekommen jetzt Düngemittel aus China, aus Marokko, Harnstoff aus den USA, hat es davor noch nie gegeben. Ja, wir versuchen einfach, uns permanent zu informieren und versuchen, dem Markt so ein bisschen voraus zu sein und schon vorher abzusichern. Und wenn sich was ergibt, ja, schon mal ein einkaufen, absichern, auch physisch auf dem Hof haben, und dann auch am Ende des Tages mit der Entscheidung leben. Also wir haben Dünger schon lange zurückgekauft. Aktuell fällt der Düngepreis jetzt ein bisschen. Wobei wirklich angekommen ist, das ist im Baltikum auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> wir, aber, wir arbeiten ja. auch 36 Meter. Für uns ist die Düngerqualität auch sehr entscheidend. Und wenn ich dann Ware habe, die qualitativ auch gut ist, dann müssen wir die kaufen. Und somit können wir den Betrieb absichern und weiterlaufen lassen. Und jetzt... Wir kennen jetzt unsere groben Kosten und an denen müssen wir jetzt weiterarbeiten. Und wenn der Preis dementsprechend jetzt vielleicht auch nochmal, also der Verkaufspreis gut ist, vielleicht muss man schon mal den ersten Getreidekontrakt machen, auch wenn ich mich da schwer tue und das schwer tue. Ja,
0: gerade, gerade wenn der Preis jetzt so runtergekommen ist wahrscheinlich. Ja, äh, obwohl ich, auf diese, der neuen Erde äh, ja nicht mehr so doll.
2: Nee, aber ja, die 92er-Marke, die ihr ja auch immer so ein bisschen als Benchmark gesehen habt, die haben wir jetzt unterfahren heute den ganzen Tag. Ich glaube jetzt so ein bisschen in die Glaskugel guckend, das war so ein Punkt, der uns jetzt unterfahren wird und wir werden jetzt wohl meiner Meinung nach doch noch weiter nach unten gehen, auch mit der anfahrenden Rezession, die ja einfach immer, immer durchschlagender wird in Europa und auch in der ganzen Welt. Wir müssen sehen, was jetzt was die, 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 die Zentralbanken machen, aber für mich ist der Eindruck, dass wir bis zur Ernte keine großen Marktimpulse nach oben sehen. Abgesehen, der, der Ukraine-Krieg eskaliert komplett. Ich hoffe es nicht, aber oder, oder wir kriegen Wetterextreme,
0: die man heute nicht kann. Ja genau,
2: richtig. Genau. Das genau. Der Winter ist noch lange nicht über. Das sind auch noch so Punkte.
0: B Liepaya ist ja auch ein eigentlich der Hafen, was russische äh, russischen Weizen auch und russische Produkte für den Exportmarkt äh, umschlägt. Kriegt ihr da was mit? Findet das noch statt oder sind diese Flows auch sehr, sehr reduziert worden?
1: Und da muss man kurz mal für die Zuhörer erwähnen, also Lettland liegt ja zwischen Russland und dem Meer. Und was es dort häufig immer gibt, sind die, die russischen Trend der sogenannte russische Transitweizen, der dann von Russland nach Lettland und von den Häfen dort in die Welt geht. Und, und, äh, genau. und
0: Liepaja liegt da, was die Bahnverbindung angeht, sehr günstig und ist dadurch eigentlich der Hauptumschlagsplatz.
2: Ja, ich hoffe, ich zerstöre jetzt keine deutschen Traumwelten, aber, ähm, der russische Transport von Getreide nach Leerfeier findet auf demselben Niveau statt, wie, es letztes Jahr im Januar noch war. Ähm, was man jetzt sieht, sind, dass die Zugwaggons teilweise die hieroglyphischen oder die, 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 ähm, die, die, die Beschriftungen Kyrillisch. der Sanktionierten, ja, die kyrillischen, Entschuldigung, genau, aber die, die kyrillischen Schriften der, ähm, sanktionierten Unternehmen übermalt wurden. Und jetzt fahren sie halt so durch Lettland. Ähm, wir haben ein riesengroßes Getreideterminal, was eigentlich von Russen hier betrieben wird. Ähm, wenn, der, wenn die kein Getreide mehr hier reinbekommen hätten, dann wären die tot gewesen und das wäre fast das Ende für den Lirpheuer Hafen gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, weil so groß sind wir dann am Ende des Tages auch wieder nicht, ähm, um diesen ganzen Hafen am Leben zu halten. Nein, es findet auf demselben Niveau statt. Es wurde ja auch nie sanktioniert. Muss müssen wir ganz wahr ja, ja, genau. sagen. Also. Der Export russischen Getreides wurde nie äh sanktioniert und findet auf demselben Niveau statt, wie er es letzten Jahres auch noch getan hat.
0: Und genau, wir haben da eine Riesenernte, die im Grunde raus muss. Und es war fast einfacher, durchs Baltikum zu kommen, als durch die als durchs Schwarze Meer aufgrund der Ukraine-Krise. Ja. Und ähm, genau, er, erstaunt mich nicht, aber wird der ein oder andere vielleicht ein bisschen erstaunt drüber sein. Aber das ist immer noch ein großer Flow. Ne? Ja. Ja, absolut. Wenn wir uns den lettischen Markt ansehen, dann ähm, hatten wir schon darüber gesprochen, dass die Produktionsmengen extrem angestiegen sind und die Destination des Weizens im Grunde, was vorher Deutschland bedient hat, äh, zum Teil halt durch Litauen und auch Lettland zum Teil bedient wird. Lettland hatte in den vergangenen Jahren gegenüber Litauen immer noch so ein gewisses Qualitätsdefizit. Also es wurde tatsächlich lieber litauischer Weizen gekauft als lettischer Weizen, selbst wenn die gleichen Proteine bestanden, weil anscheinend, oder was wir auch zum Teil dann in Qualitätsanalysen gesehen haben, einmal hat es in bestimmten Bereichen wie China zum Beispiel aus Litauen, das war ja mal ein Flow für, für ein Jahr allerdings nur, ähm, der, der stattgefunden hat, aber ansonsten Qualitätsunterschiede wohl noch gemessen worden. Aber ich glaube, insgesamt hat das Baltikum da sehr stark aufgeholt. Gerade, wie du schon sagtest, aufgrund äh, vergleichbarer Sorten. Also das haben wir zum Teil, dass der polnische Weizen beispielsweise auch mit den gleichen Proteinzahlen äh, nicht so beliebt ist wie der baltische Weizen, weil es einfach da noch einen Qualitätsunterschied gibt. Und... Ähm, zum Teil natürlich auch, wie du schon sagtest, wenn es jetzt kein Sommerweizen ist, sondern vielleicht nur ein runtergebrutzelter Winterweizen und deshalb hohe Proteinzahlen hat, das natürlich dann auch nicht vergleichbar ist mit dem deutschen E-Weizen beispielsweise. Also von daher, ich glaube, in dem Qualitätsspektrum wurde viel gemacht und ist, glaube ich, noch mehr möglich. Was wir, glaube ich, dieses Jahr auch sehen, ist, dass ganze neue Destinationen zum Teil entwickelt werden aus dem Baltikum. Also diverse afrikanische Länder, die vorher zum Teil auch aus Russland bedient wurden, werden jetzt aufgrund der finanziellen Sanktionen und Zahlungsstromsanktionen auch aus dem Baltikum bedient, weil EU leichter ist als, als Russland. Und ich glaube, damit öffnet sich eigentlich das Baltikum noch weitere Destinationen, was extrem wichtig ist. Also ich sehe eigentlich keinen keine Veränderung, wie du schon sagtest. Ja, Inlandsnachfrage steigt vielleicht in Spezialsegmenten an, aber das ist ja nie darauf basiert, dass im Inland auch die große Nachfrage nach den verarbeiteten Produkten ist, sondern das wäre ja auch immer wieder ein Export dieser verarbeiteten Produkte. Deshalb würde ich eigentlich die Tendenz weiterhin stark Richtung Export sehen. Wahrscheinlich, wie du schon meintest, wird es schwierig sein, Erträge weiter zu steigern. Ähm, dann ist eher die Frage, kommt da noch mehr russischer Weizen quasi durch und äh, wie entwickelt sich der, aber ich glaube diese Basis, also je mehr Destinationen du auch bedienst, desto mehr wer noch aufmerksam beispielsweise auf diese Ursprünge und das, das ist eigentlich so extreme Jahre, wo man auf einmal neue äh, Länder bedient, das kann sehr positiv langfristig sein, weil wenn, wenn Mühlen in Länder, in afrikanischen Ländern erstmal sehen, ach das geht ja auch mit lettischem Weizen, dann ist dieser äh, Sprung das nächste Mal nicht mehr so groß. Und ähm, deshalb glaube ich, ist das, kann das aktuell recht positiv sein für, für die zukünftige Vermarktung. Und ähm, na gut, das, das Argument verstehe ich voll, dass man am Ende keinen Hochqualitätsweizen sozusagen produziert, wenn man dafür Tonnage abgibt. Und ähm, das ist wahrscheinlich äh, für den Handel schade, aber am Ende natürlich ökonomisch absolut nachvollziehbar. Und ähm, ja, von daher se sehe ich das eigentlich für das Baltikum weiterhin extrem positiv. Und wie du meinst, wenn da noch das Klima mitspielt in Zukunft, äh, wird das Baltikum weiterhin da Deutschland und anderen Nationen den Rang ablaufen, was den Export angeht.
2: Ja, ich hoffe es. Und dann ist die, die Politik hoffentlich noch der, der, das Zünglein, die uns das erlaubt. Weil wir haben ja die Möglichkeit, die Welt zu ernähren, in Anführungszeichen natürlich, aber hochwertige Lebensmittel zu produzieren. Und ich mache das gerne und ich möchte das auch noch in Zukunft. Und ich hoffe, dass uns das auch in den Rahmenbedingungen weiterhin erlaubt ist.
0: Noch eine letzte Frage ähm, für die ganzen äh, deutschen Landwirte, da, damit sie in Naht erblassen. Was kostet aktuell so ein äh, Hektar in Lettland, wenn man ihnen kaufen könnte? Ähm, schwer zu
2: sagen, abhängig von Regionen, aber Kaufen könnte, ist, ist das große Thema. Man kann fast nicht mehr kaufen. Ähm, 8000 Euro und aufwärts ähm, muss man mittlerweile einplanen. Und es geht auch ins Fünfstellige. Und die Tendenz ist nach oben
0: führend. gleicht sich an mit der Zeit. und äh,
2: Ganz sehr gut. gut Pachten sind völlig in den Jahren durch die Decke geschossen. Also während ich beim Kaufpreis eine Verdopplung ungefähr gesehen habe, in den sechs Jahren, die ich hier bin, haben wir beim Pachtpreis eine 300, 400 Prozent Steigerung gesehen. <lacht> Aber der große Punkt ist, kaufen können. Es gibt kaum verfügbares Land aktuell.
1: Und wenn man pachten möchte, dann ist man bei 400, 500?
2: Ja, 400, mittlerweile 3, 400. Das ist schon... Ja, und das im Verhältnis gesehen, da ist kaum noch Geld zu verdienen.
0: Also die, 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 der Wild West ist nicht mehr der Wild West, sondern hat sich auch sehr ja. stark angepasst ne? an, genau das. Äh, an, das, an andere europäische Länder.
1: Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir auch zu, schon zum Ende von diesem sehr interessanten Interview. Vielen Dank, Florian, dass du uns zu uns gekommen bist, ins Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und uns. War extrem interessant, was du was du berichtet hast. Ich fand es vor allem sehr spannend, dass tatsächlich deine Produktionskosten im Baltikum genauso hoch sind wie, wie in Deutschland. Und dass der Mythos, dass man, dass man in Osteuropa nicht kontrolliert wird, einfach nur ein Mythos ist. Und äh, damit freuen wir uns äh, sehr, vielleicht auch in Zukunft mal wieder ein Interview mit dir zu führen.
2: Gerne, gerne. Hat ja. mich gefreut, dass ich eingeladen wurde. Und ich hoffe, ich konnte allen ein bisschen was erklären und erzählen, wie es hier läuft. Und ja, vielen Dank.